0: Drodzy słuchacze, chcielibyśmy przywitać Was w nowym podcaście technologicznym IT Business. Na technologię będziemy patrzeć z punktu widzenia nie konsumentów, a przedsiębiorców. Podcast będziemy nagrywać we dwóch.
1: Witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
0: To jest pierwszy pilotażowy odcinek podcastu IT Business. Zaczniemy więc od przedstawienia się, kim jesteśmy. Nazywam się Paweł Pilarczyk, jestem dziennikarzem piszącym o nowych technologiach od przeszło 26 lat. Obecnie prowadzę portal ITBusiness.pl, ale jestem też założycielem i byłym właścicielem portalu PCLab.pl. Kiedyś pisałem też artykuły do takich pism jak Gambler, Enter, PC Courier, Poradnik Komputerowy czy Świat Gier Komputerowych. Technologie są jednocześnie moją pasją, a szczególnie interesuje się sprzętem.
1: Ja z kolei nazywam się Ernest Frankowski, obecnie jestem przedsiębiorcą. Prowadzę dwie firmy IT9 i Nowy Wymiar Prawa zajmujące się, tak to się mocno nazywa, technologiami typu disruptive, na przykład sztuczną inteligencją. Wcześniej przez wiele lat byłem pracownikiem i menedżerem w dużych firmach konsultingowych. Z się się znamy z branży dziennikarskiej, dziennikarstwa IT. W swojej karierze zawodowej byłem także administratorem, programistą, a nawet doradcą podatkowym i urzędnikiem. Moimi pasjami są oczywiście informatyka, wszystko co związane z kosmosem i wszystko co związane ze światem starożytnych cywilizacji.
0: A w tym podcaście będziemy komentować bieżące wydarzenia w świecie nowych technologii ze szczególnym naciskiem na IT w świecie biznesu. Ja o takich rozwiązaniach teraz piszę, a Ernest jest praktykiem i wdraża je w życie, więc powinniśmy się dobrze uzupełniać. Ernest, chciałbym, żebyśmy naszą dzisiejszą rozmowę zaczęli od bieżących wydarzeń za oceanem. Jak wiemy, Ameryka będzie mieć nowego prezydenta już od stycznia, zostanie nim Joe Biden i mimo, że Donald Trump cały czas twierdzi, że tak nie będzie, że wybory były sfałszowane, to już wszystko na to wskazuje, że że nic już się w tej tej materii nie zmieni. I chciałbym porozmawiać oczywiście teraz z Tobą na temat tego, jakie to będzie miało znaczenie, jaki to będzie miało wpływ na świat technologii, na to, jakie decyzje w w ostatnich latach podejmował Donald Trump głównie wobec Chin i czy Joe Biden będzie te decyzje podtrzymywał, czy może je zmieni. Konkretnie mi chodzi o o sankcje nałożone przez Trumpa na chociażby Huawei czy TikToka, bo tak się też mówi, że TikTok ma być zakazany w Stanach. Natomiast wszyscy słyszeliśmy oczywiście najwięcej na temat Huawei, a na temat tego, że Amerykanie nie dopuszczają do rozbudowy infrastruktury 5G na urządzeniach Huawei, Europejskie państwa sprzymierzone ze Stanami również powoli blokują wdrażanie technologii Huawei 5G, ale Huaweiowi się również dostało jeśli chodzi o smartfony. Huawei nie może korzystać z technologii amerykańskich, czyli nie może korzystać m.in. z usług Google. Huawei w tej chwili buduje własne rozwiązania, które nazywają się Huawei Mobile Services, No i różnie się teraz mówi, że po tych nowych wyborach jedni mówią, że się się teraz zmieni sytuacja, że Joe Biden teraz wszystkie sankcje zniesie, inni twierdzą, że nic się nie zmieni. Jak to jest w Twojej opinii?
1: Znaczy, to oczywiście sytuacja jest skomplikowana i wiadomo, że jak nie do końca nie nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze, w tym przypadku wielkie pieniądze i wielką politykę i rozgrywkę międzynarodową dwóch gigantycznych państw. W sumie w sumie informatyka, czyli czy, czy nowe technologie, są tym e, tutaj takim elementem tej rozgrywki, który jest e, odrobinę traktowany przedmiotowo, ale też e, ma olbrzymie, e, olbrzymie znaczenie, bo tak jak we wcześniejszych latach, pewnymi wymiarami potęgi była bo jakby właśnie przemysł taki jest twardy przemysł. Nie wiem, czy pamiętasz takie powiedzenie, że to, co dobre dla General Motors, dobre jest dla Ameryki. Mm-hmm. No, obecnie jest nowa epoka czempionów y, y, globalnych mocarstw, czy wielkich mocarstw i y, y, czempioni wystawiani do takich zastępczych zapasów. W tym przypadku ekonomiczno-technologicznych są no właśnie firmy wysokich, czy nowoczesnych technologii, czy też nie, nie tylko informatycznych akurat... W przypadek Huawei jest taki najbardziej medialny, ale to wszystko dotyczy wielu wschodzących i wysokomarżowych biznesów i, i, i korporacji z, z tymi biznesami związanych, takich jak biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, czy to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o rewolucję w przemyśle samochodowym, więc Huawei no, jest takim najbardziej spektakularnym przykładem. A co do zmiany polityki, Ameryki wobec Chin, w sytuacji, kiedy mamy zmianę lokatora w Białym Domu, czym Trump chyba wydaje się, że mentalnie pogodził się z porażką, to już jest tylko taka retoryka, Nie. ale zostawiając Trumpa, no to tutaj zmieni się tylko forma. Moim zdaniem zmieni się tylko forma. Trump zrobił swoją, swoją pracę, to znaczy z punktu widzenia elit w Stanach Zjednoczonych, no to to był człowiek, który, no, Nieładnie nie się prezentował, nieciekawie się zachowywał, ale dzięki temu przewrócił ten stolik szachowy, to wszystko teraz można pokładać na nowo. E, i, e, no właśnie, on pokazał, pokazał że można, nie?
0: Czyli, że... Tak, że można zmienić Tak, że można, można to zmienić, za... że, że dotychczas wcale nie trzeba tak w białych rękawiczkach takich zmian wprowadzać, tylko to, jak to fajnie określiłeś, można wejść, przewrócić ten stolik szachowy, wszystkie pionki poprzewracać i zacząć układać wszystko od nowa.
1: No tak, tylko, że różnica jest taka, że to już nie jest świat unilateralny, to nie jest, znaczy, a przynajmniej tak bardzo, nie tak jak w latach 90. czy wczesnych dwutysięcznych, po, zwłaszcza po, zaraz po upadku Związku Radzieckiego, więc to pytanie, jaki to będzie miało skutek, no ale myślę, że bardziej dyplomatycznie, ale ten twardy kurs będzie kontynuowany. Na Amerykanie zdają sobie sprawę, że w dłuższym, terminie, jeżeli nie stanie się żaden jakiś kataklizm, którego no świat taki połączony, zglobalizowany, no może sobie nie życzyć. No jednak, no jednak potencjał samej klasy średniej w Chinach jest dużo większy niż liczbowo, niż jakby liczba ogólnie obywateli w Stanach. to z kolei rośnie rozwarstwienie i no jednak następuje pauperyzacja zwłaszcza w środkowych Stanach Stanów Zjednoczonych, więc no, oni sobie zdają sprawę, że jeżeli to tak zostawić liniowemu rozwojowi, czy tak bez, to, to tutaj bardzo szybko w ciągu dekad, dwóch może się coś zmienić. Ja ostatnio widziałem takie liczby, że PKB światowe w przypadku Stanów Zjednoczonych, znaczy udziału Stanów Zjednoczonych to jest 23%, Chin to jest 17,5%, nawet jeżeli Chiny trochę Wiem, powiedzmy pompują tą statystykę, no to no, ten gigantyczny rynek wewnętrzny robi swoje. Jeszcze 100-200 milionów obywateli Chin wyciągniętych z nędzy, no albo inkorporacja Tajwanu, no i tutaj już będzie albo równowaga, albo dosłowna czy tak w liczbach bezwzględnych przewaga, przewaga Chin. Amerykanie podliczyli swoje zasoby, asety, aktywa, no i widzą, że mają przewagę, co? Właśnie, w tym, co nas najbardziej interesuje w świecie nowych technologii, zarówno w wymiarze komercyjnym, Dolina Krzemowa i pociotki jej. Z drugiej strony oczywiście przemysł militarny i w ogóle wszystko, co związane z nowoczesnymi technologiami, internetem, mediami, to są też te wyspy innowacji, no takie, chociażby, że z jednej strony mamy niezbyt jakościowo dobre samochody, Wielkiej Trójki z Detroita a jednocześnie to w Stanach powstają takie przedsięwzięcia jak Tesla czy SpaceX i tam parę innych ciekawych, ciekawych inicjatyw, więc dla Amerykanów chyba to jest takie podzwonne, że to jest ostatni moment, żeby coś z tym zrobić. No i tu pewnie, pewnie powinniśmy w tym momencie chwilę pogadać o tej słynnej, także wpływającej na technologię pułapce Tukidydesa. To już rozmawialiśmy nawet przed nagraniem o tym, to jest takie modne modne stwierdzenie, bardzo inteligentnie brzmiące, sięgające do jednego z ojców historii obok Herodota. Mianowicie to jest taka sytuacja, kiedy jest mocarstwo wschodzące, jest mocarstwo broniące status quo. E, no i e, wiadomo, to demonstratstwo, które jest schodzące, ma zawsze większą dynamikę, świeżość, no, taką, można powiedzieć, młodzieńczość, e, wiarę we własne siły. E, no i goni tego Hegemona, a Hegemon na to patrzy, te wś... motory rozwoju, pewien model rozwoju mógł mu, mu się wyczerpać, e, chce bronić tej pozycji i jak zostaje mu już właściwie tylko przewaga militarna, którą się traci w takim, przy takiej, bezpokojowej rywalizacji, traci się najpóźniej, Najpóźniej się traci właśnie przewagę militarną i przewagę na rynkach finansowych. To na przykład widać dobrze w relacji Londynu na Nowego Jorku, gdzie ten Londyn można powiedzieć do niedawna, czy, czy, czy no dopóki tam nie, Azja też nie wejdzie w dużym stopniu, no jakby tą rolę globalnego centrum finansowego współdzieli z Nowym Jorkiem nie, nie oddał jej tak, że tak powiem, tak, tak jak Stany zastąpiły Wielką Brytanię jako globalne mocarstwo, no i podobnie jest właśnie z militariami właśnie i powiedzmy giełdą szeroko pojętą, czy czy jakby mówiąc rzecz skrótowo, więc Amerykanie, tak jak mówiłem, policzyli swoje zasoby, no i niektórzy wieszczą, że to co Amerykanom zostało, to tak naprawdę, żeby zatrzymać tą zmianę, a są przyzwyczajeni do bycia numerem jeden, no to wojna że to właściwie jest ten, póki mają przewagę, a przewaga jest duża i ona też ma jakby w technologię przełożenie. I ja na przykład uważam, że między innymi uderzenie w takiego Huawei i parę innych firm, cła, zapobieganie pewnym przejęciom, no to pamiętajmy, że technologie informatyczne, wojna informacyjna, to wszystko ma duże znaczenie także dla przyszłego pola walki, więc to jest także Taki element. Inna rzecz jest taka, że mocarstwo jedno nie, raczej nie może sobie pozwolić na to, żeby budować swoją na infrastrukturę 5G na technologiach powiedzmy adwersarza. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby chińskie firmy mogły budować w Stanach kolej wielkich prędkości, a kolej amerykańska jest tak po prostu zacofana, że to uwierz mi w głowie się nie mieści. Mm. To już prędzej kupią taką, taką technologię od Japończyków czy, 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 Francuzów niż od Chińczyków, którzy w tym zakresie mają największe osiągnięcia. Prestiż, reputacja, tego typu rzeczy mają tu olbrzymie znaczenie. A sama pułapka, tu kiedy desa na Amerykanie jest, tutaj jest analogia do wojny, wojny peloponeskiej i tam Stanami Zjednoczonymi była Sparta, a a powiedzmy tym wschodzącym mocarstwem były Ateny, no Sparta nie miała wiele do do stracenia jako państwo militarne, wygrała tą rywalizację, wiele też politologów porównywało tą rywalizację do rywalizacji Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych, gdzie Związek Sowiecki był w zimnej wojnie obsadzane w roli Sparty i tutaj Sparta w tym nowoczesnym wydaniu przegrała. Ale też pamiętajmy, że no historia niekoniecznie się powtarza, plus demokracją trudniej się zdecydować na takie wojenne rozstrzygnięcie. Związek Radziecki no też się raczej nie, nie zdecydował, chociaż a nie był przecież demokracją, więc to wcale nie jest tak, a świat jest połączony, Stany się zdecydują na taką pokorową rozgrywkę. Poza tym jakby miało się zdecydować to prędzej za prezydentury kogoś takiego jak Trump niż kogoś takiego jak Biden.
0: No właśnie, tutaj, tutaj ja ci przerwę Ernest, bo to co mówisz jest bardzo optymistyczne w stosunku do tego co przeczytałem w bardzo ciekawym artykule w mojej opinii, który ukazał się dwa lata temu na gazeta.pl. To jest artykuł zatytułowany Światu zostało 5 lat do wojny. I... Czyli, trzy. czyli trzy, tak, bo to było to był artykuł, tak jak wspomniałem z przed dwóch lat, czyli trzy lata jeszcze mamy do wojny. Teza postawiona w tym artykule była właśnie taka, że, że ta historia jednak lubi się powtarzać, i w sytuacji, kiedy, kiedy mamy jednego takiego dominującego gracza i nagle jeden czy inny gracz pretenduje do przejęcia jego pozycji to ten dominujący, żeby do tego nie dopuścić wywołuje wojnę no i teza była właśnie w artykule postawiona taka, że Amerykanie wywołają trzecią wojnę światową z Chinami, żeby nie dopuścić do tego, żeby Chiny stały się tym największym supermocarstwem, które wszyscy prognozują, że, że Chiny zostaną tym mocarstwem w przeciągu najbliższych prawdopodobnie 10 lat będą numer jeden, tak? Ale z tego, co mówisz, to Amerykanie raczej się nie zdecydują na na tego typu rozwiązanie siłowe, już już ostateczne, militarne.
1: Znaczy, no to jest wróżenie z fusów oczywiście, ale ja uważam, że nie, to prędzej Chiny mogłyby się na coś takiego zdecydować. No Chiny też mają poczucie powrotu do normalności, bo jakby do ostatnie dwieście kilkadziesiąt lat to jest przewaga Zachodu wcześniej, no to... Chiny były największą gospodarką, zawsze były takim... No właśnie, dla nich to jest taka sytuacja to jest
0: nienormalna, że oni nie, to nie są one nie Tak, czują
1: głęboko upokorzone tym, jak to teraz wygląda. No tam od, no właśnie, XVIII wiek do XVIII wieku, tak, jakoś więcej do rewolucji przemysłowej, no to jest... Abs- Oczywiście to nie miał... Świat nie był aż tak zglobalizowany, więc to nie było widoczne tak bardzo w Europie, no ale w, w liczbach, no to to było centrum świata i Chińczycy, no po prostu mogli mówić, że nic z nich i nie interesuje to, co mogą mi zaoferować inne centra cywilizacyjne, jakby skolonizowanie Ameryki i, i właśnie na, przy, z Ameryki przeskoczenie na Pacyfik no, dało Europie tę i później Ameryce tę przewagę. Ale tak mi się wydaje, że Stany tego nie, nie zrobią. Zobacz jak Wielka Brytania i, i stan z jedno, i Wielka Brytania przekazywała tą pałeczkę globalnego mocarstwa, no to oczywiście była spokrewniona, można powiedzieć, ze Stanami, przekazywała to córce, czy synowi, ale ale też nie zdecydowała na wojenne rozstrzygnięcia, przecież te państwa miały już dwa epizody wojenne, mało kto wie, że że Wielka Brytania dwie wojny prowadziła ze Stanami Zjednoczonymi, obydwie Przegrała, no tą drugą to tak ze wskazaniem przegrałem, mhm. e, więc, więc ta historia niekoniecznie, niekoniecznie się musi, to, a poza tym Stany Zjednoczone mają jeszcze, po pierwsze mogą wykorzystać, bo próbuję bardzo wrócić do tej technologii e, swoją przewagę, przewagę wciąż militarną i technologiczną i zainwestować w pewne rzeczy. Stany Zjednoczone to wciąż duża koncentracja bogactwa w olbrzymim ludnościowym państwie, więc ja na przykład nie rozumiem, dlaczego amerykańskie administracje nie rozkręcą gigantycznego programu inwestycji infrastrukturalnych. Oni tam wszystko mają naprawdę sypiące się, mosty, koleje, autostrady drukują te pieniądze na koszt, na koszt, na koszt świata, korzystając z tej pozycji dolara, no gdyby zechcieli jeszcze że odbud- zacząć odbudować, odbudowywać swoją infrastrukturę jeszcze w tej takiej podsyconej, w takim sosie bio i i tak dalej, to naprawdę wygenerowałby, wygenerowałby taki wzrost gospodarczy, że no, uciekły, zacząłby trochę uciekać tym Chinom. E, no właśnie, czyli no, czy oni, więc... czy oni w tej chwili
0: ra- raczej robią co innego, raczej starają się Zamiast inwestować we własną infrastrukturę, to starają się przyciąć skrzydełka tym konkurencyjnym Chinom. I to są te te sankcje, które nałożyły. Tak tak to wygląda. Te sankcje, które nałożyły Stany na na Chiny, na te firmy technologiczne, na największą firmę technologiczną chińską, czyli na Huawei, ale także na inne firmy. I i tutaj w mojej opinii na Huawei się nie skończy, bo, bo jeżeli urośnie takie Oppo albo Xiaomi albo Vivo, to oni będą kolejni na tej liście Amerykanów do tego, żeby podobne sankcje nałożyć, czyli też zostanie im odcięty na przykład dostęp do Google'a. Znaczy nie chcę być takim złym prorokiem, ale, ale tak wydaje mi się, że na logikę tak to wszystko może wskazywać.
1: No nie wiem, czy to będzie w jakikolwiek sposób skuteczne. Ja myślę, że to ważniejsze jest uciekanie, Odzyskanie wiary w siebie, tak naprawdę pozycje państwa i mocarstwa i tracą poprzez utratę w własną wyjątkowość, własną sprawczość. To jest kryzys, kryzys do własnej pozycji w świecie jest jakby no, zakończeniem pewnej, pewnej, pewnej przygody mocarstwowej właśnie w, w każdym, jakby utrata taka pewności, pewności siebie. Jeżeli Amerykanie nie tego jakoś nie odzyskają, to będzie im trudno, a to tak naprawdę jest jedyne, co potrzebne, żeby odbudować pewną innowacyjność, wierzyć w pewne rzeczy i po prostu uciekać, tak? To na tym polega taka konkurencja na wolnym rynku, żeby uciekać. To, co Amerykanie muszą zrobić także w świecie technologii, no to po prostu Amerykanie po upadku Związku Radzieckiego narzucili bardzo y, prostą ekonomię globalną, taką otwartą gospodarkę opartą na konkurencyjności, niwelowanie. Co, no Chiny z tego skorzystały, a później się zamknęły, wygenerowały rynek własny i tak naprawdę Chiny zrobiły to, może już kończąc ten wątek, co y, bardzo chciał zrobić Lenin poprzez nową politykę ekonomiczną w latach 20. XX. dwudziestego wieku. Tak ten słynny NEP, kiedy przez tam 6-7 lat Rosja Sowiecko się gwałtownie rozwijała i miała taki mariaż chwilowy, chwilowy z kapitalizmem. i i Lenin to opowiadał o tym, że to jest tak, znaczy generalnie chciał sprzedawać kapitalistom sznurek, na na którym ich powiesi. No Chiny dokładnie to zrobiły, wzięły od Zachodu to co chciały, wykorzystały globalną otwartość i do uzyskania przewagi, a Zachód trochę to przespał i musi teraz dosyć nerwowo, Ja nie wiem, czy akurat Huawei, takie takie tego typu niesystemowe działania skierowane w jedną, nawet największą firmę, to mają jakiekolwiek
0: znaczenie poza takim symbolicznym. Sądząc po sprzedaży, jaką wykazuje Huawei, wygląda na to, że te, te sankcje bardzo na tą firmę nie wpłynęły. Ona cały czas jest potężnym graczem na rynku nowych technologii, również smartfonów, jest w stanie bardzo dużą ilość tych smartfonów sprzedać sprzedać na lokalnym chińskim rynku, czyli te sankcje nałożone przez Amerykanów i to, że rzeczywiście Europejczycy znacznie mniej w tej chwili kupują smartfonów Huawei, ogólnie na, na na taką całkowitą sprzedaż nie miały zbyt dużego wpływu, więc teraz to co robi Huawei to raz, że Trochę firma wycofała się na ten swój własny chiński rynek i tam się koncentruje na na inwestowaniu we własne rozwiązania, we własny ekosystem, który właśnie, tak jak wspomniałem, nazywa się Huawei Mobile Services, który będzie obejmował m.in. autorski system operacyjny Huawei, który się nazywa Harmony OS. Wcześniej również był znany pod nazwą Hongmeng. I ten system ma trafić na smartfony, na smartwatche, na telewizory smart, a nawet do samochodów autonomicznych. Więc firma w tej chwili buduje taki taki cały kompletny ekosystem, który będzie konkurencyjny dla chociażby ekosystemu Apple, czy ekosystemu Android i za jakiś czas mogą wrócić z powrotem do Europy, czy może nawet do, do Stanów z własnymi rozwiązaniami, które już nie będą korzystały w ogóle z technologii amerykańskich, a będą konkurencyjne, może nawet bardziej zaawansowane technologicznie niż to co, to, co mają Amerykanie. Więc taka... No może tak,
1: bo powstaną od zera bez pewnego że tak powiem, spadku technolo- długu tak, technologicznego. Tak, tego długu technologicznego. Mhm. No to jest... Wiesz, no to jest inny... Inne, Amerykanie mają własnych społeczeństwo wyborców, którzy nie bardzo lubią, jak się pomaga bardzo korporacjom, które tam uważane jest, że nie, nie są na przykład sprawiedliwie opodatkowane. w sensie że słabo są opodatkowane po prostu. A nie są Unią Europejską, gdzie po prostu pomoc publiczna, to wiadomo, że po prostu ile to trzeba się nawiedzić, żeby własnej firmie pomóc i, i to ma sens z punktu widzenia konsumentów, ale problem z zasadami w polityce, także gospodarczej, także technologicznej jest to, że jeżeli grają wszyscy według tych samych zasad, to super. Ale pojawiają się takie Chiny, i one się nie przejmują, tylko byli, byli oficerowie, nie wiem, czy byli armii, czy byli jacyś tam, no ale osoby bliskie bliskie władz za, za, zakładają takie firmy. A no, takie firmy, w sposób może nieoficjalny, no, ale zawsze będą pewnie mogły liczyć na pomoc państwa, bo są jednak, ich sukces realizuje sukces w polityce zagranicznej, także w, soft, w wymiarze takim soft power. A jeszcze wiadomo, że jest tak, że jeżeli przed firmą, która, czy każdą instytucją, która ma duże zasoby, jest zdeterminowana, postawi się problemy, to bardzo często skutek jest taki, że pokonując te problemy, w tym przypadku brak dostępu do ekosystemu Google, no narodzi się coś no potężniejszego i być może bardziej nowoczesnego i, i znów trzeba będzie próbować uciec do przodu. A z postępem technologicznym, no, jest tak jak z postępem w nauce, no trochę jest tak jak z próbą osiągania prędkości światła, tak? Im bardziej się zbliżasz do tej granicy, tym trudniej jest uzyskać kolejny postęp, tym większy koszt tego postępu.
0: Natomiast dla, dla konsumentów ta konkurencja wydaje się, że będzie miała dobre, dobre skutki, ponieważ będziemy mieli trzeciego ważnego gracza na rynku, oprócz teraz dominującego Apple'a i, i Google'a, mówiąc o oczywiście urządzeniach głównie mobilnych, bo, bo jeszcze oczywiście tutaj nie zapominajmy o Microsoftcie na, na komputerach stacjonarnych, czy, czy Windowsie oczywiście, natomiast będziemy mieli na urządzeniach mobilnych nowy ekosystem, który również będzie się potem jeszcze rozprzestrzeniał na, na kolejne urządzenia, tak jak wspomniałem, smartwatche czy, czy telewizory i może to oznaczać, że że również będzie miało to jakieś przełożenie na przyspieszenie rozwoju samego Androida albo rozwiązań Apple, więc wydaje mi się, że może to nawet dobrze się skończyć dla dla wszystkich, chociaż na razie jesteśmy w takim momencie, kiedy jeszcze nic nic nie wiemy I, i tutaj jeszcze wracając do tego tematu Joe Bidena, Ja czytałem wiele różnych opinii na temat tego, co się zmieni teraz po po styczniu. Niektórzy byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do do tego, że będzie nowy prezydent. Były takie opinie, które twierdziły, że wszystkie decyzje podjęte przez Trumpa zostaną anulowane przez Bidena. Natomiast z z tego, co też mówisz, raczej się na to nie zanosi i raczej on te wszystkie sankcje pozostawi, co też chyba będzie jednocześnie bardzo motywujące dla, dla samych Chińczyków, tak, żeby, żeby jednak dalej inwestować w te technologie. No właśnie, a jak myślisz, co by było w takiej sytuacji, gdyby, gdyby jednak Biden powiedział, dobra, to ja zluzuję tutaj jedną sankcję, niech na przykład na smartfony Huawei powróci z powrotem Google. Jak myślisz, co by wtedy Chińczycy zrobili w tej sytuacji? Czy oni by przywrócili tego Google'a, czy, czy powiedzieliby teraz to sobie możecie, Amerykanie. Teraz już mamy własnego Harmony OS.
1: No właśnie, trudno powiedzieć, bo pytanie, jak bardzo są zadowoleni z obecnego rozwoju. Ja myślę, że Joe Biden coś tam dla, dla takiego, no, będzie musiał w wymiarze takim symbolicznym te stosunki zresetować, żeby było milej, żeby, żeby, żeby była możliwość nawet prowadzenia dialogu na jakimś forum, więc jakichś rzeczy mniej istotnych E, nieistotnych zrezygnuje, ale długofalowa polityka może bardziej systemowo będzie blokowany dostęp do rynku amerykańskiego, bo tak jak mówię, no, ten, ten, ta wymiana handlowa między tymi dwoma krajami, no jednak nie ma równowagi i Chiny e, no, nie zachowują się w taki sposób pewnie jak e, z perspektywy widzenia Europy czy Stanów Zjednoczonych chcielibyśmy, żeby partner gospodarczy się zachowywał. Więc no, wydaje mi się, że w kontekście Huawei, gdzie to jest punktowo wymierzone w jedną firmę, może być tak, że Biden ustąpi. A co zrobi Huawei? No, pewnie, pewnie można sprawdzić swój system i spróbować, spróbować mieć dwie linie telefonów. Aczkolwiek to wszystko zależy od tego, jak dużo, a tego nigdy się nie dowiemy, bo to. Raczej nie jest, nie jest możliwe, jak dużo ta firma zainwestowała w swój nowy ekosystem. Jeżeli bardzo dużo, no to byłoby bez sensu wracać do tego, co było, no bo to no wyjdzie, że pieniądze wyrzucone w to Jeżeli relatywnie niedużo i mają z tym olbrzymie problemy, to są też pragmatyczni, no to wrócą do Androida, więc ja bym odwrócił to. To znaczy, jeżeli wrócą, to znaczy, że swój produkt ekosystemu znali albo za zbyt drogi, albo zbyt mało rokujący i i może po cichu chcą tą nim popracować i odejść w przyszłości od niego, a na razie postawi na coś sprawdzonego. A jak nie wrócą, no to znaczy, że tak naprawdę Trump wyhodował swojej, znaczy swoim firmom konkurenta, który jakby produktów software'owych gigantów z Doliny Krzemowej no już właściwie nie, nie potrzebuje.
0: Wydaje się, że chyba jednak będzie tak, że Chińczycy widząc to, jak Amerykanie są nieprzewidywalni i to, że Chińczycy są tak bardzo zależni od Amerykanów, wydaje się, że będą starali się jednak odciąć tą pępowinę i ten rozwój tego systemu, rozwój własnych rozwiązań technologicznych, rozwój własnych fabryk na przykład procesorów, bo tu też jest też problem, ma Huawei z produkcją własnych procesorów, procesorów High Silicon Kirin do, do topowych, flagowych smartfonów, te procesory były produkowane w co prawda tajwańskiej fabryce TSMC, ale fabryka korzystała z rozwiązań amerykańskich i Amerykanie również nałożyli sankcje na tę fabrykę. Zakazali współpracy z firmami chińskimi pod groźbą taką, że odetnął dostęp do wszystkich rozwiązań technologii amerykańskich. I TSMC też już nie może produkować układów scalonych w najnowocześniejszym wymiarze 5 nanometrów dla Huawei, co oznacza, że Huawei musi znaleźć nowego producenta dla swoich układów, a na terenie Chin nie ma jeszcze tak nowoczesnej fabryki, która mogłaby produkować tak zaawansowane procesory. I z tego, co teraz donoszą wieści wszelakie, Huawei pracuje nad, nad albo znalezieniem jakiejś nowej fabryki, czy wręcz zbudowaniem nowej fabryki, co może niestety zająć lata, ale tak no, w mojej opinii to, to oni w tej chwili już rzeczywiście już nie będą powracać w ramiona Amerykanów. Nawet jeżeli by Amerykanie poluzowali trochę te sankcje, to wydaje mi się, że, że Huawei nadal będzie rozwijał własne rozwiązania. Może ten Android by się nawet i pojawił na tych smartfonach, ale już byłby to taki system gorszej kategorii, czyli raczej będzie, raczej będzie firma stawiała na własne rozwiązania, na własny sklep, na przykład app galery z aplikacjami, niż na po nową współpracę z Google i na sklep Google Play. Więc jakby już tak podsumowując tę naszą rozmowę, wydaje mi się, że to, co zrobi teraz Joe Biden, to dla Chińczyków chyba nie ma tak dużego znaczenia. Tak tak w mojej opinii oni już już wiedzą, jaką drogę obrali i będą tą drogą podążać niezależnie, co się się na rynku teraz wydarzy i niezależnie, jakie będą decyzje.
1: Tak, tu się, tu się, tu się zgadzamy, mhm. dla Chińczyków z Huawei pewnie nie będzie miało to tak kluczowego znaczenia, oczywiście dla Chin jako państwa to co zrobi Joe Biden, czy będzie robił, no oczywiście będzie miało dalej, e, dalej duże, duże znaczenie, a co do rywalizacji tych dwóch ośrodków, także technologicznych, to pamiętajmy, że a propos dlaczego Stany nie są na, na straconej pozycji, nawet jeżeli nie wywołają wojny, no, wojny, no pamiętajmy, że Stany to także Możliwość aliansu także technologicznego uzupełniania się z Europą, Australią, Japonią i Indiami, no żad, żadne z tych państw czy centrów nie może sobie pozwolić na zdominowanie przez Chiny, a wspólnie z racji tego, że nie mają politycznych powiedzmy, dysput i sporów między sobą, no to i politycznie, technologicznie się na tyle uzupełniają, że być może to Chiny będą w takim okrążeniu i Będą się miotały w pewnej geopolitycznej pułapce, jak kiedyś Niemcy, o których mówiono, że są za duże na Europę, a za małe na świat. Więc może Chiny będą za duże za Azję, a właśnie za małe na świat.
0: I tym wnioskiem chyba zakończmy, Ernest. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Drodzy słuchacze, bardzo również Wam dziękujemy za, za przesłuchanie tego odcinka podcastu. Kolejny nagramy już za kilka dni. Nie ma nas, co prawda, jeszcze na żadnej platformie podcastowej, bo dopiero zaczynamy, ale mamy nadzieję, że wkrótce się na tych platformach pojawimy, będziemy Was na pewno o tym informować. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki Ernest.
1: Do usłyszenia. Dzięki.